0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon.
1: Do szesnastego challenge'ego nominował mnie kolega Na majku Marian, pozdrości wersja, jakby ktoś nie wiedział Ty powiesz, kim jest Marian? Moje sukcesy zliczasz? Czokiem do Brukseli płonął papier sakie brisza Sporo jest do o pochodzi, z Lewacka tolerancja, tu jak pogląd i Kowina Są spójni niczym, he, <śmiech> smutny klał, Wniosek formalna likwidacja, Grzegorz Brown. To o zdrowym zmyśle wybrał ten cały kłam Co w rządowych ławach siadł i zabiera wolność nam W Sejmie poziom wyższy, nie ma gadki o to czas pokazać rządowi tu palec lichockiej Czas na chłopce? Za mocne? Zaiste chłopcze No iść, poskarż się może tu gazecie wyporczej Mój Bełchatów, tu układy, chociaż miasto piękne Kiedyś totalna opozycja, dzisiaj ręka w rękę Koncesja? Umowa? Kłamcy muszą kłamać Ludzka łatwowierność, <śmiech> idzie się załamać Czego chce tu w Polsce młode pokolenie? Bo na pewno nie pseudowalki z ostrym cieniem.
2: Szanowni Państwo, gościem wywiadu WOTUM jest pan Patryk Marian z Konfederacji, a rozmawiać z panem Patrykiem będą... Grzegorz Gawin i Łukasz Kopczyk. Dzień dobry panie Patryku.
0: Dzień dobry, witam wszystkich rady słuchaczy.
2: Wywiady WOTUM Tylko prawda jest ciekawa. I przechodząc do pierwszego pytania. Na profilu na Twitterze wymienia pan rosnąco ilość zdobytych głosów w poszczególnych wyborach. Listę kończą trzy litery CDN. Ciąg dalszy nastąpi, a więc kolejne wybory. Poseł Patryk Marian wychodzi na mównicę sejmową i co mówi?
0: No, tylko tutaj jedno małe sprostowanie, ponieważ w pytaniu sugeruje to, że moją działalnością polityczną jest to, aby zostać posłem RP. Ja tutaj muszę zaprotestować, ponieważ moją działalnością polityczną jest to, aby zmienić Polskę, y, zmienić y, na lepsze. I niekoniecznie y, poseł RP, zależy jeszcze w jakich okolicznościach, ale niekoniecznie ma do tego. Y, że tak to powiem, predyspozycje. Ponieważ będąc posłem opozycyjnym, to mówiąc szczerze, zresztą widzimy po naszych posłach, których jest jedenasta, wykonują wielką pracę polityczną, ta praca się czasami nawarstwia. I często obserwując politykę i wszystkie centralne rzeczy zapominamy o tym, że mamy też dużo do zrobienia w naszych lokalnych społecznościach i mówiąc szczerze, widziałbym i chciałbym oczywiście pierwsze sukcesy odnieść na poziomie polityki lokalnej, ponieważ jestem mocno związany z moim regionem i gdybym mógł na przykład dzisiaj wylosować kartę posła Rzeczypospolitej Polskiej czy prezydenta mojego miasta, to jednak zdecydowałbym się na prezydenta. Ale no oczywiście gdybym Został już posłem RP i wszedłem na mównicę. No, chyba bym powiedział, że naprawdę trudno było do tego dotrzeć, bo funkcjonowanie Konfederacji, wiąże się z, naprawdę z tytaniczną pracą. E, tutaj nic nie przychodzi z góry, bo będąc na przykład działaczem Prawa i Sprawiedliwości, no to po prostu e, osiąga się sukcesy na samej marce. U nas tą markę wypracowujemy skrupulatnie w każdych wyborach e, no i wypracujemy własnymi siłami, więc gdyby w takim jeszcze okręgu, gdzie mm, e, moim, czyli jednym z, że tak można powiedzieć to gorszym, ponieważ nie wiem, tutaj może jeszcze taka mała dygresja jak wyglądają okręgi wyborcze, ponieważ Polska jest podzielona na 41 okręgów wyborczych, ale one różnią się wielkością mandatów i na przykład z niektórych okręgów, jeżeli jest poparcie w granicach 6%, można uzyskać mandat, zresztą Konfederacja miała niecałe 7 i, i właśnie to są te okręgi tak zwane biorące, a w niektórych trzeba mieć poparcie w granicach 10%, aby uzyskać mandat i właśnie mój okręg należy mniej więcej do, do, do tego, gdzie trzeba mieć bardzo wysokie poparcie. Także no na pewno bym powiedział, że bardzo dużo pracy mnie to kosztowało, aby tutaj tutaj się znaleźć i na pewno nie odpuściłbym łatwo i mocno patrzyłbym na ręce władzy, gdy, gdybym gdyby, gdyby, gdyby został właśnie posłem w obecnym kształcie. No chyba, że my będziemy mieć wpływ na władzę, no to wtedy już prawdopodobnie zrezygnowałbym ze snu i zajął się ciężką pracą.
2: Wspomina pan o ciężkiej pracy, o skrupulatnej pracy i tutaj chciałbym przejść do kolejnego pytania, bo na pewno też... To, czego dotyczy to pytanie, też na pewno pan ciężko pracował, a chodzi o prawybory Konfederacji, bo był pan koordynatorem tych prawyborów i trzy organizacje partyjne musiały się jakoś porozumieć. Do tego przeciwność natury organizacyjnej na pewno się pojawiały i pytanie, jakie trudności pan napotykał?
0: Nie no, nie byłoby spotykanych żadnych trudności. Tutaj oczywiście konfederacje tworzą trzy główne organizacje, no i jeszcze takie szereg pomniejszych, jednak dogadujemy się jak, można powiedzieć, jak stare małżeństwo. No i wszystko, wszystko było dobrze. Zresztą dużą satysfakcję miałem czytając reportaż, czy, 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 czy felieton pana redaktora Sierakowskiego z krytyki politycznej, który pisał wtedy na łamach Onetu, właśnie opisywał skrupulatnie bory Konfederacji, mówił, bo on, jak wiadomo, jest zwolennikiem środowisk lewicowych i właśnie krytykował swój obóz polityczny a pokazywał, że my, jako on nas określa skrajną prawicą, chociaż ja uważam, że nie jesteśmy skrajną prawicą, jesteśmy po prostu normalną prawicą, e, e, mówił właśnie, że my już wykonaliśmy kawał pracy i utkwiło mi takie jedno zdanie właśnie w tym felietonie, że on napisał, że przed skrajną prawicą, cytuję go, że przed skrajną prawicą może uratować nas tylko Bóg, jeżeli skrajna prawica nam go pożyczy. No ale to faktycznie, mam nadzieję, zresztą widać po, po, po sondażach, że wybory, prawybory Konfederacji zaprocentowały, poza tym były też naprawdę świetnym wydarzeniem, ale zaprocentowały w tym, że była dosyć mocna prekampania robiona, że była mobilizacja elektoratu, zresztą no, elektorat sam wybierał swojego własnego kandydata, co nigdzie, nigdy w Polsce nie miało miejsca, przynajmniej tej, 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 tej którą, w której obecnie funkcjonujemy, dlatego to doświadczenie jest bardzo pozytywne. Współpraca była dobra z różnymi organizacjami. No i teraz również wszystko jest w porządku: wszyscy pracujemy na no jak najlepszy wynik Krzyśka-Bosaka. Dzisiaj, właśnie świeżo przed wywiadem, właśnie odbierałem materiały wyborcze. Już tutaj siedzę, mam wyciszony telefon, ale cały czas, cały czas ktoś dzwoni, żeby odebrać banery, żeby odebrać ulotki. Także no, jesteśmy tutaj teraz w czasie zażartych działań operacyjnych.
2: A czy ludzie rzucają kłody, jeżeli chodzi o jakieś organizacje zewnętrzne poza konfederacją? Przeciwne światopoglądowo, na przykład jacyś organizatorzy, czy producenci, usługodawcy, kiedy dowiadują się, że chodzi o konfederację?
0: Wcześniej, wcześniej spotykałem się częściej z takimi różnymi różnego rodzaju problemami. Jednak mówiąc szczerze, gdy już teraz jesteśmy w tej na tej karcie dań partii politycznych jeżeli to tak można określić, no to już jednak podchodząc z większym respektem. Gdybyśmy, gdy funkcjonowaliśmy poza parlamentem, no to często spotykałem się tam z różnymi kłodami, jakieś różne problemy związane na przykład z wynajęciem sali, z odmawianiem wynajęcia sali i tak dalej, i tak dalej. To to czasami tam medialnie również wybrzmiewa, że tam odwołali salę na przykład, gdy było spotkanie z panem Januszem Korwin-Mikke, czy chociażby nawet z kimś, kto nie jest żywo zaangażowany w działalność polityczną, jak pan Stanisław Michalkiewicz, więc takie rzeczy miały miejsce, jednak teraz no, podchodzą już, można powiedzieć, z większym respektem. No, trudno zignorować to, że 1,2 tysięcy oddało na nas y, swój głos wyborczy i no, nie można obok tego przychodzić obojętnie. Teraz y, nasze y, postulaty, nasze ideały, które głosiliśmy y, poza parlamentem już, no... Pan prezes Janusz Korwin-Mikke to jakieś 350 lat, ale no ja osobiście tutaj kilkanaście lat od kiedy zaangażowałem się w działalność publiczną, wybrzmiewają codziennie w różnych mass media, no i ludzie jednak wyrabiają sobie własne zdanie na nasz temat, a nie to, co kto, ktoś im narzucił, a wiadomo, że e, narzucane były zdania takie no, no bardzo negatywne o naszym środowisku, teraz jak to się okazuje było nieprawdą i już te relacje e, czysto organizacyjne e, są troszkę łatwiejsze, chociaż no, nie należą na pewno do łatwych.
3: Próbował pan kiedyś swoich sił w piłce nożnej. Był pan zawodnikiem GKS-u Bełchatów, MLKS Konopnica oraz EB Bełchatów. Jak pan z perspektywy czasu wspomina ten czas i te wydarzenia? I czy ma pan w pamięci jakieś najciekawsze boiskowe wydarzenia?
0: Ojejku, czas wspomnień. Nie, no bardzo dobrze wspominam, że od najmłodszych lat byłem zaangażowany właśnie w. w... We wszystkie grupy młodzieżowe mojego lokalnego klubu GKS-u Bełchatów, więc poznałem tam, no i wychowałem się wśród, wśród moich kolegów, do których dzisiaj również utrzymujemy relacje. Część z tych chłopaków właśnie gra teraz w pierwszej drużynie GKS-u także, także, no. Bardzo dobrze wspominam ten czas, ale poza tym też on teraz tak myślę z perspektywy czasu po części mnie też wykształchował jako, jako jakiś rodzaj y, samorganizacji y, tego, że zarządzania czasem. Y, myślę, że to no i przede wszystkim też y, takie kwestie jak, jak jakby działalność długofalowa, y, ponieważ wiele osób nawet wśród naszych działaczy byłych y, Którzy, którzy oczekiwali jakichś krótkoterminowych korzyści związanych z działalnością polityczną, która jest no, dosyć trudna, bo tak jak, jak tutaj pan powiedział, mamy no, życie, jesteśmy jakby w takim etapie, gdzie, gdzie dorabiamy się jakiegoś tam e, kapitału, nie wiem, spłacamy kredyt na mieszkanie, m, czy, czy staramy jakoś wypozycjonować się w swojej, w swojej branży, w swojej firmie, jakoś po tych szczeblach hierarchii e, pomalutku e, rosnąć, no i to wszystko absorbuje bardzo dużo czasu dodatkowo jeszcze wychowanie dzieci a, a działalność polityczna jest czymś takim dodatkowym dodatkowym i, i, i dla, nie, dla niektórych to było nadmierne obciążenie i nie dawali sobie, można powiedzieć, z tym, z tym rady. Ja myślę, że mi to dużo łatwiej przychodzi z racji tego, że miałem właśnie przeszłość, że tak powiem, sportową, no i nauczyłem się działać, można powiedzieć, w jakichś kontekstach bardziej długofalowych, długoterminowych. Tak, tak teraz, jak tak można powiedzieć, oglądam się za siebie, to, to myślę, że takie, takie wnioski takie wnioski zostały, mógłbym tutaj przedstawić. Dlatego często jak na przykład mamy jakieś różne spotkania w miastach, spotykamy się z sympatykami, no i potem rozmawiamy z nimi w podgrupach, no i ja mówię, tam widzę, że ktoś jest fajnie ukształtowany światopoglądowo, ma dużą wiedzę ekonomiczną, czasami nawet odnosi już sukces w biznesie mimo młodego wieku, no i zachęcam do jakiegoś tam zaangażowania, do wzięcia odpowiedzialności lokalnej za, za, za swoją społeczność lokalną, żeby być dla kogoś autorytetem, kogoś przeprowadzić, zadziałać bardziej publicznie, no bo to... to, 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 to od tego wymaga też nasza odpowiedzialność, no to często spotykam się z taką reakcją, że no tak, wszystko, no ale nie mam czasu i tak dalej. No, ogólnie nigdy nie mamy czasu, tak? dlatego właśnie zarządzamy tym czasem, aby realizować te rzeczy, które są bardziej priorytetowe na rzecz tych, które są, można powiedzieć, mniej ważne, bardziej błahe i to jest ciągłe. Więc jeżeli ktoś stwierdza, że nie ma czasu, to, to jest prawda, ale nikt nie ma tego czasu i nigdy nie będzie miał tego czasu. tak? Więc na tym, na tym to wszystko polega, jeszcze w sumie życie w takim burzliwym, dynamicznym otoczeniu, jak obecnie, no to już, to już w ogóle, także no trzeba po prostu mieć jakieś priorytety i, i, i starać się działać jakoś właśnie projektowo i myślę, że no, wracając do, do meritum pytania, myślę, że sport, piłka nożna mnie tego nauczyła
3: z racji tego, że tak jak Pan wspomniał ma Pan wielu znajomych wśród piłkarzy, którzy grają do tej pory w GKS-ie Bełchatów to proszę mi powiedzieć, czy nadal śledzi Pan mecze piłki nożnej i czy uważa Pan, że GKS może utrzymać się w pierwszej lidze?
0: Ja no, oczywiście, że śledzę, no, jak się już raz weszło do tej rzegi to, to, to tak łatwo się z niej już nie wyjdzie Oczywiście piłka nożna to jeden z moich ulubionych sportów, jakie, jakie obserwuję więc jestem tutaj żywo na bieżąco i to nawet można powiedzieć, że nie takie już środowisko czysto piłkarskie, tylko również jestem takim, można powiedzieć, zagorzałym kibicem piłkarskim jak tylko mogę to staram się zjawić na stadionie i dopingować chłopaków z trybun żeby poszło im jak najlepiej no jeżeli chodzi właśnie o tutaj obecną sytuację w naszym lokalnym klubie, to sportowo drużyna myślę, że nie miałaby najmniejszych problemów, aby utrzymać się w pierwszej lidze, ponieważ jest to dobra paczka i był bardzo dobry trener pan Artur Derbin. Jednak no, obecnie są duże zawirowania związane z tym, że strategiczny sponsor się wycofał i w ogóle ma, bo też rozmawiamy o polityce, w sumie głównie o polityce, muszę powiedzieć, że to ma czysty kontekst polityczny, ponieważ strategicznym sponsorem była spółka Skarbu Państwa i w ogóle funkcjonowanie naszego lokalnego klubu było brane jako tak zwany łup polityczny, czyli jak jakaś lokalna, głównie lokalna władza jakby zdobyła, zdobyła poparcie z tutaj lokalnej społeczności i, i, i mogła działać to nie tylko urząd miasta i zależne spółki były tym łupem ich ale i również klub i oni tam Dystyngowali najczęściej prezesa, jakieś różne osoby i tak dalej. No oczywiście tam spółka Skarbu Państwa dawała pieniądze na klub, więc nikt tam się za bardzo nie przejmował, no ale teraz z różnych tam zawirowań politycznych i gier wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości ten strategiczny sponsor się wycofał i klub popadł w tarapaty finansowe, trener odszedł, piłkarze nie mają płaconych pieniędzy za, za, za grę w klubie, więc no tutaj jesteśmy na bardzo dużym zakręcie i spodziewamy się tego, że mm, spodziewamy się, można powiedzieć, najgorszego, czyli to, że po prostu klub zbankrutuje. No ale no, jak to właśnie również i w polityce i, i, i w takim działaniu, czy kibicowaniu piłkarskim, sportowym, są również e, zwyż fale e, że tak powiem Hossa i Bessa e, i no teraz jakby tutaj przykujemy się na kryzys, jako tutaj środowisko, które wspiera klub GKS ów no ale oczywiście jest też coś takiego jak wierność, więc mam nadzieję, że uda się to wszystko jakoś w najbliższym czasie odbudować.
2: To w takim razie jeszcze dopytam, czy jest szansa na znalezienie takiego sponsora w zamian za spółkę Skarbu Państwa?
0: No myślę, że ogólnie, no to tak, oczywiście, ponieważ Raczej, jeżeli chodzi o możliwości, to tak, jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o realia i obecnie funkcjonujący klub, i całe to otoczenie i tak dalej, to w mojej ocenie nie, ponieważ zostało to zaprzepaszczone już naprawdę dłuższy okres czasu wcześniej. Zresztą były prowadzone jakieś różne ruchy, znalazł się podobno jakiś inwestor, który miałby wspierać klub, ale no również poszło, z tego co ja wiem, o jakieś różne personalia, gry polityczne i, i kibice dali taki transparent, że polityka zabija klub I myślę, że mieli tutaj stuprocentową rację, ponieważ są jakieś różne gry frakcyjne wewnątrz obozu władzy i właśnie kosztem tych gier jest to, że Klub GKS chatów prawdopodobnie zbankrutuje.
2: To w ogóle niesamowite, co Pan mówi, że władza na szczycie, tak, to co się dzieje na szczycie, ma takie odbicie, odbija się tak, takim echem, no, na prowincji, że tak powiem, poza Warszawą, to jest naprawdę zdumiewające.
0: Tak, no bo to musi Pan tutaj jakby zrozumieć, że chatów to jest taki rejon górniczo-energetyczny, tutaj mamy największą elektrownię w Europie i kopalnię odkrywkową i to jest główny filar działalności Polskiej Grupy Energetycznej, która jest spółką Skarbu Państwa, więc no tutaj, że tak powiem, to co się dzieje w Warszawie ma że tak powiem, bardzo natychmiastowe, nagłe reakcje na naszym rejonie, ponieważ no jest to duży, tak jak wspomniałem wcześniej, łup polityczny, już nie mówię o samym klubie, ale o całym tutaj zarządzaniu tym, tym koncernem górniczo-energetycznym, personaliami z tymi związanymi i tak dalej, i Także no, dzieje się.
2: Miejmy nadzieję, że wszystko się wyprostuje i władza pójdzie po rozum do głowy, naprawdę, a przechodząc nieco bardziej do polityki, chociaż no niestety od tej polityki nawet nie odeszliśmy w przypadku sportu to proszę powiedzieć, jak pan skomentuje całą tę sejmową sytuację związaną z debatą i głosowaniem nad wotum zaufania dla rządu Mar Mateusza Morawieckiego a także jeżeli chodzi o tę całą chucpę chyba już można tak to nazwać, jeżeli chodzi o koronawirus szumowskich, państwa szumowskich i tak dalej.
0: Bardzo ważne kwestie pan poruszył. Jednak tutaj pan powiedział, że nie odeszliśmy od polityki mówiąc o sporcie. No, prawda jest taka, że polityka otacza nas na każdym szczeblu i jeżeli my nie interesujemy się polityką, to naj, mimo wszystko i tak polityka interesuje się nami. Ponieważ główny prym wiedzą w Polsce jako partie polityczne prowadzą te ugrupowania, które są tak zwaną partią sondaży. Ja tak uważam Prawo i Sprawiedliwość, Platformę Obywatelską i, i PSL. To są partie, które nie mają żadnych poglądów, nie mają um, żadnych ideałów, tylko i wyłącznie bazują na sondażach, na tym, czego oczekuje większość i starają się wpisać w to. Więc to jest tak, że oni idą za tłumem, a nie tłum idzie za nimi. Więc no każdy, każda opinia większej grupy ludzi ma wpływ na bieżącą politykę przy, w przypadku tych partii. To taka mała dygresja. No jeżeli chodzi o to wotum zaufania, tak, które złożył pan premier wobec, wobec siebie i w Mówią, że Sejm dał wotum zaufania rządowi, jednak no jak pokazało głosowanie to tylko i wyłącznie członkowie Prawa i Sprawiedliwości dali rządowi zaufanie oczywiście rządowi składającego się z działaczy i polityków Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą tam wydaje mi się, że jakaś jedna czwarta posłów Prawa i Sprawiedliwości jest w rządzie, więc można powiedzieć, że rząd samemu sobie dał, dał zaufanie. Ja osobiście uważam, że było to zrobione po to, aby stworzyć narrację w mediach władzy, taką, aby właśnie nadać jakiś nowy ruch tej kampanii. Oczywiście tylko i wyłącznie dla wyborców w telewizji publicznej, no ale no ile można cały czas mówić o panie, o panu Trzaskowskim i o tym, że tam jakieś gówno płynęło Wisłą, więc teraz postarali się stworzyć jakąś nową narrację, było dosyć mocne przemówienie pana premiera, który tam, tam obrzucał opozycję i cały czas się do niej odwoływał, jakby zapomniał, że już rządzą samodzielnie polską Ponad 5 lat. Więc myślę, że to było właśnie tylko zrobione na potrzeby takich różnych mikroreportaży w, w głównym wydaniu wiadomości. A jeżeli chodzi o działalność pana Szumowskiego, no to myślę, że no tutaj to jest kolejny dowód, że Platforma Obywatelska nie różni się niczym od Prawa i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwość nie różni się niczym od Platformy Obywatelskiej. To są. Osoby o tej samej mentalności i działające według tych samych mechanizmów. No tyle.
2: Ja tak tylko się z ciekawości dopytam, czy słyszał pan y, przemówienie Grzegorza Brauna z mównicy z pytaniem, które państwo na, najlepiej radzi sobie w czasach koronawirusa?
0: Oj, powiem szczerze, że, że nie, 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 nie słyszałem, a to może mi pan opowiedzieć.
2: Państwo szumowscy. No, no, tak. No, tak wyszło. No, no,
0: e... Grzegorz, pan Grzegorz w ogóle świetnie odnajduje się w tych, w tych realiach i jak już wchodzi na mównicę, to myślę, że no, jakieś 10% ludzi głosujących w Polsce ma uśmiech już w ciemno.
3: Przejdźmy teraz do tematu Hot Sixteen Challenge. Proszę powiedzieć, czy Spodziewał się Pana nominacji od Artura Dziambora i czy z perspektywy czasu coś by Pan zmienił w swoim kawałku?
0: O, tak. Debiut w formie rappera, tego jeszcze nie było. Powiem szczerze, że oczywiście nie spodziewałem się nomina nominacji, jednak no, kolega Artur był na tyle uprzejmy, że napisał mi smsa, żebym się szykował, ponieważ właśnie jest w trakcie montażu swojej, swojej gorącej szesnastki, więc chociaż że tak powiem, nie byłem zaskoczony w formie wideo, tylko by Byłem zaskoczony w formie sms więc miałem tam jakieś kilkanaście godzin dłużej, więcej czasu, żeby się do tego przygotować. Ja ogólnie właśnie słucham głównie polskiego hip-hopu, jestem fanem, zresztą w sumie z muzyki to słucham tylko i wyłącznie hip-hopu. Jeżeli, jeżeli chcę się zrelaksować więc, więc jakby było miło spróbować sił właśnie, właśnie w tym co, co lubię słuchać przede wszystkim no myślę, że nie wyszło aż tak bardzo źle starałem się zmieścić w tych ramach 72 godzin, więc ten filmik i również ten montaż nie był do końca dopracowany, jednak zajęło nam tyle czasu, ponieważ robiliśmy to naprawdę czysto amatorsko nie dość, że jakby rap za Majkiem, był amatorem w postaci mnie, to jeszcze kolega, który tam to montował, również też to robił czysto, czysto hobbystycznie, więc, więc było widać i słychać pewne niedociągnięcia, jednak myślę, że nie, nie, nie o to w tym wszystkim chodziło, Czybym zmienił? Nie, myślę, że nie. Tekst to jakby na tym polegałem te gorące szesnastki, aby ten tekst płynął jakoś w sposób bardziej dynamiczny, można powiedzieć intuicyjny był tworzony, więc również mój był w ten sposób tworzony i ogólnie jestem w sumie zadowolony z tego jak to wszystko wyglądało. Tak jak mówię, były pewne niedociągnięcia tam montażowo, montażowe no i wideo, bo ja nagrałem to w sposób, można powiedzieć, czysto amatorski. Gdy później zobaczyłem różne klipy między innymi Konrada Berkowicza czy Dobromira Sośnieża, no to troszeczkę szczęka mi opadła, no ale chłopaki czy tak powiem, no od nich oczekuje się więcej. Więc... <grym>
2: Ale motyw z pobudką, z obudzeniem się i już bycie w garniturze to był dobre, naprawdę. To wywołał od razu u mnie uśmiech na twarzy, więc bardzo fajny motyw, od razu podejście do mikrofonu, naprawdę to, to, to bardzo fajnie tak, wyszło. Tak, tutaj, tutaj muszę powiedzieć. Właśnie,
0: ja nie wiem, czy pan widział moje tam inne, że tak powiem, produkcje, głównie kampanijne, ale jakoś mam chyba tutaj taki mały dryg do, tego, do takich rzeczy, ponieważ na przykład w wyborach samorządowych nagrałem wszystko oczywiście czysto amatorsko, nagrałem taki klip, gdzie prezentuję swój taki bus, jak teraz jest Duda Bus i tam różne te busy, które jeżdżą podczas kampanii, więc ja w wyborach samorządowych miałem taki Mariano Bus, który to był taki bardzo stary warbok, jeżeli dobrze pamiętam i co ciekawe opublikowałem to oczywiście na swoim Facebooku i ku mojemu zdziwieniu później zadzwonił do mnie znajomy i mówił, że widział mnie w Polsacie i w Polsacie puścili jako, jako tam takie śmieszne rzeczy z kampanii, pani właśnie ten ten mój amatorski spot. Kolejny mój amatorski spot to w ramach kampanii do Europarlamentu, gdzie powiedziałem, że wiedząc oczywiście, że są koszty zwrotu paliwa, bo tak to bym się na to nie, nie, że tak powiem, nie podjąłbym tego, bo jak ja by tego nie podjęła, no ale wiedząc, że europosłowie mają zwrot kosztów paliwa, więc pozwoliłem sobie dać obietnicę, że pojadę czołgiem do Europarlamentu na moje pierwsze posiedzenie. i Udało się zorganizować czołg, wszystko było i to ten ku już mojemu totalnemu zaskoczeniu był wyemitowany w głównym wydaniu faktów TVM, tak? <grym> więc i to nawet w takim dosyć pozytywnym przekazie tam z panem z Prawa i Sprawiedliwości, który udawał jakiegoś tam rycerza. <grym> więc, więc no tutaj jakby pe pewną drgałkę też mam. Zresztą kolejny tych trzeci klip to chyba w ramach nie, też Eurowyborów, jak dobrze pamiętam, gdzie już naprawdę propaganda telewizji publicznej przechodziła wszystkie, wszystkie wskaźniki norm, gdzie redaktor Sakiewicz razem z panem Kurskim obrzucali nas od tego, że jesteśmy jakimiś ruskimi agentami czy tego typu różne jakieś mokre wymysły. Więc tutaj też chciałem jakoś w ten sposób zaprotestować i symbolicznie spaliłem egzemplarz Gazety Polskiej pana Sakiewicza, co też rozniosło się dosyć, dosyć, dosyć ładnie, w, przynajmniej tutaj już w świecie internetu, ponieważ główne telewizje tego nie, 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 nie puściła, ale w świecie internetu było dosyć, dosyć ładnie, więc no tutaj, że tak muszę się pochwalić, jeżeli coś mi w miarę wychodzi, więc takie, te, te spoty, coś tam mi wychodzi z tych spotów.
2: Potrafi się pan po prostu przebić przez ten szum mainstreamowych mediów, które no niestety nie dopuszczają konfederacji do głosu, Ostatnio jeszcze częściej, ze względu na wybory, więc tutaj naprawdę szapoba, bo to trzeba tak, mieć też umiejętności, tak. na zdecydowanie tak. umiejętności
0: raczej znaczy tutaj trzeba też jakby wzbudzić pewne emocje i też po części jakieś kontrowersje. Wtedy, no, teraz już jakby też wchodzimy na troszeczkę inny poziom, więc pewnych rzeczy myślę, że już nam aż tak bardzo nie wypada. Musimy też odnaleźć się w, w nowej sytuacji, ponieważ jesteśmy już poważną siłą polityczną. No jednak wtedy ja kandydując tam z ostatniego miejsca na liście w województwie łódzkim do europarlamentu mogłem sobie pozwolić na, na, na pewno Taką, nie wiem jak to dokładnie określić, ekspresję, no i można powiedzieć, z tego skorzystałem.
3: Czyli rozumiem, że tekst o płonącym papierze Sakiewicza był właśnie odniesieniem do wydarzenia, o którym Pan przed chwilą wspomniał, czyli po prostu spalenie egzemplarza Gazety Polskiej.
0: Tak, tak. To tutaj no, musiałem, jakby też się troszeczkę zdefiniować. Zresztą chciałem dać słuchaczom, którzy bardziej wnikliwie, słuchali tego tekstu mojego, tej gorącej szesnastki tego, aby jakby opowiedzieć też pewną historię o sobie, jeżeli można to zrobić w, oczywiście w szesnastu wersach, gdzie jeszcze trzeba skomentować ostryciem góry pana prezydenta Dudy, więc ale jakoś udało mi się to zmieścić Myślę, że część osób za pośrednictwem właśnie tej, tej gorącej szesnastki mogła bliżej poznać się jakby z moją osobą i z moją działalnością publiczną. Zresztą jest dużo materiałów na YouTubie, więc no, starałem się, że tak powiedzieć, wycisnąć najwięcej soków z tej cytryny.
2: A odchodząc nieco od takich tematów czysto politycznych, i także twórczych, jeżeli chodzi o Hot Sixteen Challenge, to ja mam takie jeszcze pytanie odnośnie w ogóle Pana życia na, na co dzień, ponieważ no, wiemy, że tajne służby nie śpią, zawsze czuwają. Aktywnie Pan działa w partii Korwin, jest Pan osobą, która odpowiada za wiele ważnych rzeczy, takich organizacyjnych, więc tutaj... Nasuwa się pytanie, czy podejrzewa pan w ogóle, że może być pan, jak i też pańscy koledzy, posłowie, ale też działacze, inwigilowany przez służby specjalne, tajne służby? Zastanawiał się Pan nad tym, tak w ogóle?
0: Nie no, zawsze trzeba brać pod uwagę oczywiście ten wariant najgorszy. Więc nie tylko ja z racji tego, że jestem jakąś osobą tam częściowo publiczną, przynajmniej znana tutaj w środowisku wolnościowym to każdy, każdy obywatel musi sobie zdawać sprawę, że zresztą przez różne nowelizacje antyterrorystyczne i tego, tego, tego różne kwestie, zabiegi władzy, że jakby jesteśmy pod ciągłym monitoringiem. Ja oczywiście tutaj nie, nie obawiam się tego, ponieważ nie mam nic do ukrycia, ale też mam pewną satysfakcję, że nic nie udało, nic nie... nie nie udało się, że tak powiem, złapać, nawet nie złapać, to jest bardzo dobre określenie, wyciągnąć na, 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 na liderów Konfederacji, gdzie był ten okres naprawdę kampanii parlamentarnej, gdzie Prawo i Sprawiedliwość robiło wszystko, abyśmy jednak nie znaleźli się w Sejmie, żeby oni mieli monopol na prawej stronie chociaż z prawą stroną nie mają za dużo wspólnego. Zresztą o tym mówił bardzo bliski współpracownik pana Jarosława Kaczyńskiego, pan Lipiński, że, że przez całą działalność polityczną koncentrowali się głównie na tym, aby na prawej stronie nic im nie wyrosło. Więc mając cały aparat władzy, wszystkie instytucje państwowe Zakładam, że nasi liderzy zostali bardzo mocno prześwietleni i to, że nic nie, nie udało się tutaj za, zarzucić naszym naszym liderom, to bardzo dobrze o nas świadczy. Jeszcze tak pozostając w temacie, no, myślę, że w ogóle musimy być bardzo wyczuleni na te kwestie i nie podchodzić też do tego na, do porządku dziennego, gdyż widzimy to, co się dzieje w Chinach, jest jakiś w ogóle specjalny program punktowania obywateli, gdzie inwigilacja jest już jawna i, i, i tak zakrojona, że, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie do tego wyobrazić, gdzie obywatel jest punktowany i potem ma na przykład lepszy dostęp do hoteli czy, czy, czy podróży samolotem. Więc co się w Chinach już dzieje, jest to naprawdę bardzo niebezpieczny pretendans, ponieważ no wiemy, że jesteśmy w Unii Europejskiej. Unia Europejska i jej liderzy również... Nie, ma, nie prowadzam tego w sposób, że tak powiem, dobry, logiczny. Zresztą Unia już wyrzekła się tych, tych rzeczy, do których została powołana, czyli do funkcjonowania gospodarczego i do wymiany towarów, usług. I kapitału, a stała się, stała się super państwem i, i bawię się, że w niedalekiej przyszłości możemy również spotkać się z tym, co dzieje się w Chinach. Więc, no tutaj, nie dość, że musimy zakładać, że jesteśmy ciągle kontrolowani, to również protestować na wszelkie poszerzania tych, ty, tych rzeczy, jak i również no, to, co już zostało, zostało zrobione. Musimy walczyć o swoją prywatność, no bo jak my tego nie zrobimy, to nikt za nas tego nie zrobi, ponieważ to jest tylko i wyłącznie w naszym interesie, aby zachować swoją własną prywatność.
2: Bardzo dziękuję panie Patryku za rozmowę. To już było ostatnie pytanie i życzę panu w imieniu swoim i także w imieniu Grzegorza samych sukcesów, na polu politycznym, jak lokalnym, jak i tym ogólnokrajowym, no i tylko nic, instalować signala, tak, żeby zachować yy, swoją prywatność. W takim razie bardzo panu dziękuję za rozmowę i że zgodził się pan z nami porozmawiać.
0: Przede wszystkim to ja dziękuję za zaproszenie, że miałem okazję tutaj z, z panami porozmawiać yy, i również życzę wam, aby kanał, który tutaj tworzycie, oddolnie miał, osiągał satysfakcjonujące wyniki, które sobie tutaj zakładacie, a wszystkich Radio słuchacze, którzy przebrnęli z nami przez, przez tą rozmowę, serdecznie pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego.
2: Słuchałeś podcastu Fotum.